2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности», Ее ведущий Роман Шмелев.
0: И Юлиана Шкагала, 17 часов и 8 минут. Точное время. И несколько слов о темах, которые мы сегодня обсудим.
2: Поговорим о ситуации в больницах. Руководители медучреждений сегодня встречались с министром здравоохранения Лигой Менгельсон. В связи с тем, что срочно необходимо увеличить бюджетное финансирование больниц. В противном случае придется ограничивать услуги или повышать пациентские взносы. Более подробная о ситуации в начале нашей программы.
0: Вторая тема. Комиссия СЭМ по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции продолжает работу над законопроектом о службе государственной обороны, приступив к рассмотрению большого количества поступивших предложений и вот о том, как сейчас выглядит эта идея о государственной обороне и службе. Вот мы поговорим подробнее второй темой.
2: Накануне правительство приняло решение ежегодно пересматривать порог минимализации. Эти изменения нужны для того, чтобы содействовать постоянному улучшению материального положения малообеспеченных жителей нашей страны. И сегодня в программе «Домская площадь» наш коллега Андрей Хуторов вместе с экспертом разбирался, как это повлияет на благосостояние малообеспеченных латвийцев.
0: В конце прошлого года была внесена в Сейм инициатива об отмене поправок к закону о миграции, которые обязывают постоянных жителей Латвии, бывших граждан Латвии, а ныне граждан Российской Федерации сдавать экзамен на знание государственного языка. Эта инициатива набрала более 10 тысяч граждан и рассматривалась сегодня комиссией, мандатной комиссией СЭМа, но СЭМ, но Сейм отклонил эту от инициативу жителей за отмену экзамена по государственному языку. Это одна из тем, которую мы обсудили. Во второй части нашей программы.
2: Ну и проведем сегодня опрос на достаточно интересную тему. Дело в том, что сегодня компания Теледва проводила дискуссию с экспертами, которая называлась так. Кто кого контролирует? Человек технологии или технологии человека? И вот в рамках исследования, которое было проведено до этого, выяснилось, что очень сильно увеличивается то время, которое человек проводит вместе со своим смартфоном. И сегодня мы проведем опрос, примем ваши звонки на тему, насколько сильно... Насколько сильную зависимость от телефона вы испытываете? Звонить нам можно будет по телефону 67227440. И также пишите на WhatsApp по телефону 28040424. И добавлю, что видеотрансляцию программы «Подробности» смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе «Русал СМЛВ», а также в социальной сети Facebook на странице «Латвийского радио 4» и на странице платформы «Русал СМ». Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупных подкаст-платформах, но ну, а далее обо всем по порядку.
0: Самые важные темы дня. Подробности. 17 часов 11 минут. Мы начинаем. В связи с сокращением финансирования больницы инфляции руководители больниц призывают выделить медицинским учреждениям больше средств в государственном бюджете или пересмотреть порядок финансирования, предоставив больницам возможность удерживать эти деньги пациентов, сообщила Латвийское общество больниц. Ну, известно, что в текущем году латвийским больницам в готовящемся бюджете будет выделено на треть меньше средств, чем это необходимо по расчету Латвийского общества больницы и вот глава общества Евгений николай заявил, что сокращение финансирования может привести к в данном случае уменьшению тех того спектра услуг, которые предоставляют больницы.
2: Евгений из глава Латвийского общества больницы, с нами сейчас на прямой связи. Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Скажите, пожалуйста, ну насколько тревожна сейчас ситуация в медучреждениях? Ну, действительно ли мы подошли к тому моменту, когда придется либо ограничивать услуги, либо повышать пациентские взносы?
3: Ну, скажем, со второй стороны, уже что вы сказали, ограничивать услуги это уже давно происходит. Но ограничивать услуги за государственные деньги? Остальные услуги мы не так много ограничиваем, но то, что, скажем, государство платит за какие услуги, в этом плане уже ограничения все время.
0: Евгений, вы слышите нас? Да, да, да. Да, продолжаем тогда разговор. У меня вопрос относительно того, как формируются вот эти суммы, как происходят сами по себе расчеты, на что, где, собственно, чего не хватает, на какие издержки необходимо увеличение дотаций?
3: Ну, скажем, мы так подетально очень трудно говорить, потому что оплачивается лечение больных по диагнозам. Это называется такая диагнозная группа. Но что самое главное, что в эту диагнозную группу расчеты, ну, скажем, на питание, на медикаменты уже довольно устарели. Ну, скажем, на, на медикаменты в день пациенту полагается то, что государство оплачивает, это э, евро 38. Ну, вы можете так представить, что на евро 38 в аптеке можно купить в день. Но нам надо лечить больных, которые довольно серьезно больные. Это один аспект, второй это уже инфляция, третий аспект, который уже довольно, ну, уже полгода или даже год, это энергоресурсы, электричество, которое подорожало, и, скажем, еще самый, ну, не скажем, не последний, но почти последнее, это питание, питание, где мы кормим больных в больницах. Три или даже четыре раза, да, на это полагается 3 евро, немножко с, с, больше, чем 3 евро. Но за 3 евро три раза покушать довольно сложно.
0: То есть я подчеркну, речь в данном случае даже не идет о повышении зарплаты, а о...
3: Нет-нет-нет, мы не говорим про зарплату. Да. Это уже другой аспект, который тоже довольно болезненный, потому что медиков не хватает, и чтобы мы могли бы как-то их, ну,
0: Привлечь.
3: Привлечь к услугам, да, нам надо платить почти так э, ту зарплату, которая не требует.
2: Сколько денег необходимо сейчас для того, чтобы в дальнейшем еще больше не ограничивать услуги и не повышать все-таки пациентские взносы? Потому что пациентские взносы это тоже такая вещь. Сегодня в э, утренней программе у нас у коллег э, глава региональной больницы Григорий Семенов комментировал, он сказал, что даже если повысить пациентские взносы, ну, например, э, в ситуации с Латгалией, с ладгальским регионом, там так, что э, если пациенты пожилого, скажем, возраста, не смогут их заплатить, то больнице придется взыскивать эти средства, и не всегда удается их взыскать. То есть пациентские взносы тоже не могут быть стопроцентным решением проблемы?
1: Да,
3: Да, примерно 10% от всех пациентских взносов не оплачивается. Это довольно большая проблема, потому что это общая сумма Сразу снижается, и эту нехватку надо компенсировать ну, той самой Далгалтовской больнице с других ресурсов, с других доходов. Это значит за счет других больных.
2: Ну вот в, в этом случае получается, что пациентские взносы, их повышение на 100% процентов проблему с нехваткой финансирования не решат. Так сколько средств нужно, и что сегодня вам по этому поводу сказала министр здравоохранения? Ну,
3: есть такой план э, здравоохранения, на, на этот год, да, где премьер говорил, что э, для э, всего э, латвийского региона, для всех больных надо э, 305 миллионов. Но ну, сегодня утром э, премьер сказал, что они дали от этих 305 миллионов 85. Но он не сказал, сколько не дали. Не дали 200 220, получается. 220, 220 миллионов. Это значит нехватка в данный момент на те ресурсы, на те больные, которые мы планируем в этом году.
2: А что министр говорит? Это не наша
3: выдумка. Это премьер и, и коалиция решила уже э, в прошлом году, что для всего здравоохранения в этом году надобность 305 миллионов. От этой суммы мы пока знаем, что нам дали. 85, но мы знаем, сколько нам не дали. Не дали 220 миллионов. Да,
0: Господин Каллайс, ответьте, пожалуйста, а что э, говорит министр здравоохранения Мэнгельсона?
3: Ну, мы сегодня 4, почти 4 часа об этом вопросе говорили, но это, скажем, не, не в компетенции министерства здравоохранения, и не в компетенции министра, это в компетенции государства и всего правительства. Потому что Э, ну, держатель нашего э, денежного ресурса, это министр, э, министр финансов. Этот вопрос, в общем-то, э, надо делить на на, на на все министерства, это, ну, скажем, э, эти деньги, эти ресурсы надо искать там. Но... Если эти ресурсы не, доход- ну, не находятся, тогда надо думать. Откуда мы их можем взять? Но один вариант, как это уже говорил э, Григорий Семенов, что это пациентские взносы. Но там еще есть муниципалитеты и есть страховые компании тоже.
0: Господин Николаевич, ну вот вы несколько заступаете за министра здравоохранения, как же это не ее прерогатива, не ее ответственность выбивать деньги на...
3: Нет, э, свой... ну выбивать, скажем, это неправильно, потому что э, это, э, ну, скажем, этот объем денег уже утвердил э, господин Каринч до э, этого времени, это уже в прошлом году, что на все здравоохранение требуется 305 миллионов. Это он. Это не, скажем, тогда еще не было нам министра.
2: Угу. Если сейчас решение найдено не будет, пациентам с чем считаться предстоит?
3: Ну, самое первое, это будет удлинение, ну, скажем...
2: Очередей?
3: Очередей, да, потому что уже сейчас есть на, на некоторые услуги очереди, скажем, три месяца, даже больше. Но тогда, очевидно, эти очереди могут быть длиннее. И если этот пациент захочет ту самую услугу, которая платит государство, ему ждать три месяца, если это он хочет сразу получить, тогда, очевидно, надо думать о каких-то других механизмах оплаты.
0: Ну, понятно. То есть, в общем, платите своего кармана в данном случае, да?
3: Ну, не, не, не всегда. Это уже муниципалитеты, самоуправление, которое компенсирует довольно много, как мы сегодня слышали от, от, от руководителей больниц, они тоже компенсируют своим э, жителям какие-то услуги. И это еще вариант, это страховые компании.
2: Вы считаете ли вы, что повышение пациентских взносов неизбежно?
3: Ну, мы в данный момент не знаем. Мы знаем э, ту сумму, которая... Нам требуется э, или ту сумму, которую государство не дало больницам и здравоохранению в общем-то, это двести двадцать миллионов. Но я вот пытаюсь да. уяснить, ну, так... то
0: есть подытоживая наш разговор, то есть вы говорите, что господин Каринш, премьер заявил, что нужно 305 миллионов. Вы собираются дать 85, да. Вот двести миллионов вы говорите не даете, не дадут, а лига Мендесона как бы не виновата, потому что это должен давать министр, министр финансов. Так каков в данном случае исход? Нет, не
3: министр ми- 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 финансов, это да. Должно давать все правительство. Но все есть правительство.
0: вероятность, что все-таки дадут или не дадут? Или это уже решенный момент, и как бы мы здесь в данном случае ничего не можем сделать?
3: Но в данный момент у нас нет такой информации. Мы знаем, что сегодня премьер заявил, что это 85 миллионов. Тогда нам уже надо проектировать свои услуги на эту сумму, и мы знаем, какая нехватка. Ну и за счет этой нехватки нам надо искать какие-то методы. И те, что пациентные взносы могут быть э, одним из вариантов, это всем ясно.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за комментарий. Евгений из глава Латвийского общества больниц, был да, с нами на связи. Вам. Всего доброго да, вам. Ну доброго. вот
0: наши слушатели, реагируя на эту тему, пишут, что итогом будет хороший показатель по смертности. Ну, понятно, не хорошим будет, а, так сказать, показательным, да, результаты смертности, каким образом это те или иные вот эти решения, недостаточно финансирования здравоохранения скажутся.
2: Давай послушаем, что сегодня на эту тему сказал утром в программе «Домская площадь» руководитель Дауговпилской региональной боль.
0: К сожалению, в данной
4: ситуации всего есть два пути. Либо принимается политическое решение, оно действительно едино будет. Любое из них будет, конечно, политическое. Либо о выделении дополнительных средств, потому как в действующем бюджете, который предлагается для больниц, стационаров, он просто утопичный, этот объем средств, потому как оно равно до кризисного времени. Инфляция последнего периода, мы сами видим, она коснулась каждого жителя Латвии, в том числе и крупных предприятий, которыми являются больницы. Поэтому если не выделяются дополнительные средства на содержание инфраструктуры и действующего стратегического запаса, понятно, что эти средства надо изымать в другом где-то месте, соискивать. Если правительство, будучи таким добрым, решило идти, так скажем, на какие-то, допустим, как это прозвучало, не поднимать налоги в действующей ситуации, то они перекладывают просто ответственность себя на жителей, потому что либо это будут пациентские взносы, потому что как-то компенсировать нехватку средств есть, есть необходимость, и не и точнее, она крайне острая, другого выхода нет, либо просто банально, наконец, признать, что... У государства уже долгое время нет средств на то, чтобы обеспечивать полноценно ту самую доступность, о которой долгие годы уже говорится, и мы чувствовали проблему уже давно». Просто инфляция это добила, довела до кризисной точки, так скажем, э, все это происходящее в медицине. Тогда либо мы просто говорим, что мы с мильными шагами идем на коммерческую медицину, которая никогда у нас не была полностью госоплачиваемой, потому что наличие пациентских взносов это уже приводит к госсофинансируемой медицине. Которая уже давнее, давно, если вы помните, многократно и многие годы ранее уже говорилось, что гостарифы не соответствуют реальным издержкам больниц. Но мы как-то выкручивались. Но последних, последнего года инфляция, конечно, довела это все до критической ситуации. Поэтому либо находится какой-то компромиссный вариант, и либо это, допустим, частичное поднятие, доступное для жителей и пациентского взноса, либо мы просто будем э, обязаны сократить, так скажем, койки, сохранить какие-то услуги, сократить, сократить какие-то отделения, переводить э, все остальное, все, что сокращено, на платную медицину.
2: Григорий Семенов, руководитель Даговпилской региональной больницы. Но он, кстати, отметил сегодня утром все-таки по... Его ощущением, прогнозом неизбежно повышение пациентских взносов в этой ситуации. Хотя вот та же проблема, которую вот и мы Евгению Калайсу говорили, если повысить пациентские взносы, люди все равно полностью не могут покрыть все эти издержки, потому что просто, например, в Платгалии, это старшее поколение, это люди с низкими доходами, они не могут это заплатить за какие-то больничные услуги. В итоге больнице приходится взыскивать эти деньги, и либо не получается их взыскать, и приходится как-то покрывать. Евгений Каллас называет 10%, что 10% не удается в итоге взыскать. Ну, то есть здесь пациентскими взносами не покрыть все те расходы, которые сейчас у больницы возникают.
0: Наши слушатели продолжают, ну, в данном случае, язвить. Надо поднять зарплату правительствам, и они будут еще лучше работать.
2: Эм... Переходим к другой теме. Да, поговорим о службе государственной обороны.
0: Да, дело в том, что сегодня члены комиссии СМ по обороне внутренним делам предотвращению коррупции продолжают работу над законопроектом о службе государственной обороны и продолжают рассматривать различные предложения. При этом депутаты договорились, что еще и будут дорабатывать различные идеи, потому что много неоднозначностей и различных трактовок возникает. Тут Вместе с нами на прямой э, связи Председатель комиссии Сейма по обороне Раймонд Бергманис Добрый вечер, слышите ли вы студию? Добрый
2: вечер, господин Барбнис, Но ну, сегодня на заседании вашей комиссии очень много различных идей прозвучало о том, как можно, какие изменения можно ввести в проект этой службы государственной обороны. В частности, вот прозвучало о том, что можно было бы вообще от нее отказаться или обязательно призывать чиновников или первые два призыва сделать добровольными. Не могли бы вы вот пояснить, к чему в итоге пришли депутаты, учитывая, что вот вы на протяжении двух дней рассматривали весь этот вопрос? Вопрос. Ну,
5: надо, наверное, радиослушателям объяснить, почему такая ситуация. Потому что мы переняли этот законопроект с предыдущего зазыва. И получилось так, что первого обсуждения как такового э, в этом, этом созиве не было. И получилось так, что на втором, э, когда уже э, много заявок э, и предложений... Э, приняли на поправки и получается так что это получается как бы первое обсуждение поэтому много видов э, ну, своих как можно было бы улучшить но это свободно у нас могут высказывать свое мнение любой депутат но проголосовали мы до, э, дошли до девятого предложения или до пятого э, пункта нового закона и одобрили тот проект который был э, Прислано Министерством обороны, но по существу это абсолютно новый законопроект, который очень много переработали вместе с юридическим бюро во время перерывов и когда был переизбран новый созыв сейма. И поэтому, может, есть высказывания, много депутатов, которые не были при обсуждении предыдущего, и у них свой вид на этот, на этот вопрос. И поэтому такие высказывания существуют, но голосование показало, что в данный момент Большее количество депутатов, представляющих разные фракции, склоняются к тому, какой был э, прислан этот э, законопроект, в виде какого прислали Министерство оборудования.
0: Итак, ну, ну, до этого, спасибо, да, вы до описали этого. внутреннюю кухню, да, а вот э, что же в итоге удалось обсудить? Какие формы, например, службы государственной обороны планируется ну, вводить было, сейчас? будут
5: э, три формы, значит, 11 месяцев, пять лет в э, ЗМС, или студенты пять лет,
0: 180 дней. Эти три формы сейчас будут всего лишь... Раньше были другие формы, сейчас только эти три формы. 11 месяцев в качестве солдатской службы, да, 5 да. лет за МСАРД и 180 дней с студентом, да? Или да,
5: 180 часов, 180, 180, 180, 180 дней и 5 лет, да. Но, перв... Но это еще, я думаю, будет обсуждаться, там мы думаем и на третье чтение будет предложение, и это мы услышали. Представители Министерства обороны, что может, может, там как-то более ясно объяснить, потому что было много вопросов, как это будет происходить, и со, со стороны студентов подумаю, что там будет четче
0: прописано, чтобы было всем понятно. Альтернативная служба попланируется? Альтернативная
5: служба будет, это было одно из самых главных высказывания во время первого в прошлом семестре, и сейчас это честно, очень четко объяснено, Не будет обязательного призыва, пока не будет этот законопроект альтернативной службы. Но ну, это он, то, о чем юристы
2: Сейма говорили, что нельзя да, вводить да, обязательный да, призыв. Ну, это правда,
5: это, и поэтому мы пришли к согласию и с этим согласны новом, новом законопроекте, который представил Министерство обороны. Это четко прописано, это всем все ясно а
2: действительно вот ли... не будет? А да. Действительно ли первые два призыва будут добровольными?
5: Но ну, первый призыв в этом году, это ну, пока не будет этот законопроект, но он прописан, что он становится в силу, должен был принят этот альтернативный закон альтернативной службы с 1 января 2024 года, но ну, значит получается, что в этом году все, призыв будет только добровольный.
0: Планируется ли, как я так понимаю, одна из идей была включить государственную пожарно-спасательную службу в качестве вида прохождения службы?
5: Об этом ну, мы получали, получили информацию из Министерства обороны, они обсуждали, и у нас тоже депутаты высказывались, которые, кстати, Ян Красный, секретарь нашей комиссии, тридцать лет прослужил в этой службе, и он как раз об этом говорил, и ну, как возможность, но в данный момент я понимаю, что при обсуждении не было таких возможностей. Одна из целей это потому, что нет денег на это. И ну, в данный момент альтернативная служба проход, будет проходить только на подчиненных этих системе Министерства обороны. Где, да, угу.
2: Только. Как бы вы могли прокомментировать слова бывшего министра обороны Артиса Пабрикса о том, что хотелось бы большего прогресса в введении службы гособороны? Сегодня он об этом сказал в эфире Латвийского радио 4. И к тому же бывший парламентский секретарь Министерства обороны Байба Блёднец сказала, что вот эти вот промедления с введением службы гособороны серьезно угрожают безопасности Латвии
5: это их мнение, они могут это высказывать, но поэтому я думаю, много поработали, поэтому уже сейчас ну, мы не можем что тот новый созыв, новые депутаты, которые не были ознакомлены с ситуацией, но им должно было бы при обсуждении концептуально пройти через буквально новый законопроект, который представил Министерство обороны, и поэтому я не думаю, что мы когда нибудь замедляем, даже все кричали, что мы очень мало времени дали для возможности подать предложение к законопроекту. Поэтому мы рассматриваем буквально сразу, как это было закончено, подача заявок, и все сейчас рассматриваем. То, что мы рассматриваем, очень, может, скрупулезно, я думаю, что это правильно, потому что этот законопроект это будет связан с каждым жителем нашего государства, это важно, и об этом нас предупреждали те государства, в которых эта служба и проходит, в странах Скандинавии, наших соседей, ритовцев и эстонцев, что если мы начинаем, то это обязательно может быть очень качественным. И том же, об этом и говорили и тот же Пабликс, и госпожа Блюдница, очень об этом говорили и говорят. И то, что такая возможность, сколько в данный момент может обучать в этом году вооруженные силы, это они четко нам объяснили, когда мы были в Адаже, и сказали, какой у них возможность в этом году обучить. Потому что, ну, вы знаете, что мы обучаем и новых профессиональных солдат и помогаем украинской армии. Так что не есть все возможности, чтобы мы не потеряли свою боеспособность. Поэтому какие, какие данные момент есть, это все будет получаться, это будет все, инфраструктура улучшаться, инструкторов будем, будем обучать больше, это будет все развиваться. Но чтобы начать, надо очень качественно, чтобы в этом было качество, чтобы не было так, что мы призвали очень большое количество людей, и, и мы не можем представить очень говорить, качественное обучение и службу.
0: А что на практике будет фактически означать эта служба? Чем будут заниматься эти молодые люди? попавшие на случай. Ну,
5: на практике, но они будут призваны, они в первые пять месяцев, по-моему, будут проходить обучение, и потом будут... Распределять... военному делу или, Конечно. или чему? Конечно. Да. Ну, Нет, ну, не ну, знаю, ну, в там, израильской
0: армии, например, там программирование учатся, вот в этой связи. Не, ну,
5: это у нас есть и части по киберзащите, но ну, если человек будет готов к этому, но об этом говорили сегодня как раз, более смотрели на эту возможность как альтернативную возможность тем людям, которые не хотят ну, по каким то изображениям которые не могут брать оружие в руки и как раз вот эти возможности по кибервозможностям они как раз могут появить свои альтернативные службы но я думаю это очень много же сейчас много, много новых вооружений мы об этом слышим что и в будущем будут приобретаться системы противовоздушной обороны береговой охраны артиллерийские артиллерия реактивная и так далее и так далее и это очень очень много профессий есть, где можно проходить эта служба после ну, первой половины, когда будет проходить, но ну, все одинаково в одну службу.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за разъяснение. Раймонд Бергманис, председатель комиссии СЭМ по обороне внутренним делам и предотвращению коррупции, был с нами на связи. Еще раз вас благодарим и хорошего вечера. Всего доброго.
0: Спасибо. До свидания. До свидания. Напомним, что мы обсуждали сегодняшнее заседание комиссии Сейма, то есть это еще пока обсуждаемая история, но... э... Да, кажется, идет к тому, что призыв возвращается в Латвию.
2: Да. Ну, министр обороны Инара Мурнец, как только... Она вообще известна, сторонница что, была, Да, она сказала, что это будет ее приоритетом. Так что, очевидно, депутаты 14-го Сейма доведут этот закон до конца, и служба будет введена в нашей стране. Но пока двигаемся дальше, поговорим о вчерашнем решении правительства ежегодно пересматривать порог минимального дохода. Дохода. Реформа минимального уровня доходов нужна, чтобы поддержать нуждающихся жителей, особенно малообеспеченных жителей нашей страны. И как это все будет работать, во-первых, рассказала министр благосостояния Вика Сила нее комментарий о том, как будет рассчитываться этот порог минимального дохода. Изменения в методологии таковы, что определены
6: 20% от уровня среднего дохода латвийских домохозяйств. Это будет абсолютный минимум, исходя из которого будут меняться коэффициенты. Это будет более эластичный подход. Его рекомендовали как Еврокомиссия, так и суд Сатверсма. Таким образом, мы будем идти в ногу со временем, так как при изменении этой медианы домохозяйств будет меняться и минимальный порог. А если доходы домохозяйственных, резко сократятся,
2: то это минимальный порог не снизит, так как это люди с очень низкими доходами. Ну, вообще в этих медианах очень сложно разобраться, и сегодня для этого в эфир программ «Домская площадь» был приглашен эксперт по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей Петрис Лейшкалнс, который ответил на уточняющие вопросы нашего коллеги Андрея Хуторова для того, чтобы понять по факту, насколько это повысит доход малообеспеченных жителей нашей страны. Давайте послушаем этот комментарий
7: хорошая долгожданное. Начало этой реформы как раз было в 2013 году, то есть 10 лет назад, когда Эвия Кула из Министерства благосостояния как начинала этот ну, такой проект, который на данный момент уже подходит к финишу, да? Вчера Кабинет министров принял для утверждения, то есть для продвижения всем Пять законопроектов, где затронуты, ну, так сказать, можно сказать, самые такие уязвимые социальные группы, то есть там и закон о социальном обеспечении, закон о пенсии, закон о социальном страховании от несчастных случаев на работе и профзаболевания, закон социальных услуг и социальной помощи, и закон о социальных пособиях. Значит, в этих всех законах предыдущий момент, что было, были ну, назначены суммы конкретные цифры, которых якобы должны были пересматривать каждые три года, на данный момент стал этот переход более эластичный. То есть.
8: Но означает этих... ли вот эта эластичность большую реальность и приближенность к реальной жизни ощутит ли это простой человек получатель той же самой минимальной пенсии или пособия?
7: Ну, минимальный, э, этот а, гарантийный минимум. Э, все эти суммы на данный момент будут с 1 июля возрастать около на 15%. Да? Там плюс-минус, там все идет на 15%. Средний рост 15%, то есть от 14 до 16%. В да? э, чем самая важная суть? Да? Что если раньше это было сказано, что мы сумма, скажем, ну вот этот э, гарантийный минимальный доход, он был 109 евро, и сумма была записана в законе. Сейчас в законе ясно сказано, что это 20% от медианы доходов жителей три года назад. Если посмотреть на 5. то,
8: господин Лэшконс, каков сегодня уровень инфляции, но будем надеяться, что это уже те самые 20%, можно сказать, что вот это решение правительства, оно сравнивает инфляцию и доход. Уязвимой части жителей можно поставить вопрос таким
7: Нет, образом? Э, ну, ситуация для них стала лучше, чуть-чуть лучше на, на 15 процентов лучше, чем ну, будет э, с 1 июля. В чем есть проблемы этого? Э, Этих законов, проблема в том, что сдвиг 3 года все-таки слишком большой, если мы смотрим, что если в один год инфляция там 20, свыше 20%, тогда, конечно, сдвиг слишком, ну, слишком долгий. И как раз Конфедерация работодателей как раз на это и отметила своим адзином, да, что этот сдвиг слишком длинный. Ну, в чем проблема? Проблема в том, что беру по статистике в Латвии, он опубликует э, медиану ми, минимальных доходов только до каждый год в январе месяце, да? И получится так, что вот в этом году будет опубликовать данные о двадцатом году, и вот с июля месяце будет, мы будем опереться на цифры трехлетней давности.
8: Но Это тем не менее будет... важно, что достаточно важный, серьезный шаг сделан вперед, и будем надеяться, что вслед за этим политики обратят внимание и вот на то, что вы, господин Лаишко, прямо сейчас рассказываете здесь, в эфире Латвийского радио 4, и вот этот трехлетний период может быть трансформироваться, тем более, что э, я уверен, что вы э, и эксперты конфедерации об этом не раз будете говорить и с министром благосостояния, и в целом с правительством, ведь правда?
7: В всяком случае было бы лучше, если этот период сократили, да, и У-у-у. мы на этом будем, конечно, работать. Как минимум, это должно произойти не больше, чем 2,5 года. Больше, да. Но, конечно, если мы смотрим все эти минимальные пенсии, вы говорили, она будет, была 149 евро, сейчас будет 172. Это, конечно, мало, но там каждый евро... Но самое-самое важное, что в конце концов этот подход он эластичный то есть каждый год эта цифра будет меняться идти чуть-чуть вверх
2: Патрис Лейшконс, эксперт по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей, пояснил, как, собственно, вот, это вот этот пересмотр порога минимального дохода повлияет непосредственно на доходы домохозяйств, ну, 15%, но положительно новость заключается в том, что сейчас он хотя бы будет регулярно пересматриваться, он будет эластичным, а не так, как это было ранее, когда даже по этому вопросу пришлось обращаться в Конституционный суд.
0: Переходим к другим темам. Сам конце прошлого года на рассмотрение Сейма была внесена инициатива об отмене поправок к закону о миграции, которые требуют от постоянных жителей Латвии, которые получили российское гражданство, сдавать экзамен на знание государственного языка, на знание латышского. На портале общественных инициатив за эту подпись э, собрали более 10 тысяч подписей. Сегодня э, комиссия Сейма по мандатам э, отклонила эту инициативу жителей э, как раз за за отмену экзамена по латышскому для э, теперь э, граждан России, бывших граждан Латвии или не граждан Латвии.
2: Ну, вообще сегодня э, на заседании этой комиссии представителями Министерства внутренних дел и Государственного Центра содержания и образования сказали, что та категория, на которую должны э, бывшие не граждане или граждане Латвии, которые получили гражданство России или Беларуси, сдать латышский, это А2, это невысокий уровень и это требование не является каким-то несоразмерным и в общем-то, э, поэтому э, инициатива была отклонена, но вот как сегодня нам сказала депутат комиссии Сейма по мандатам этики и заявлений Антонина Нинашева, в принципе шансов у, от, шансов, что эта инициатива пройдет дальше не было. Давайте послушаем, что он нам сказал по этому поводу. Были ли хоть какие-то шансы у этой инициативы за отмену экзамена по госязыку для граждан России? Ну, мне кажется, по той дискуссии,
1: которая сегодня была в комиссии, шансов непосредственно отмены, думаю, не было никаких. Но те проблемы, которые как бы озвучили инициаторы, и мы говорили также с Министерством внутренних дел, соответственно, с ПМЛП, говорили с тем, кто отвечает за обучение, за экзаменацию государственного языка. Там, скажем так, мне кажется, было очень важно, что эта инициатива именно пришла и была в комиссии поднята, потому что э, эти все вопросы, они не отвечены. Очень многие проблемные вопросы не отвечены. Какие-то по поводу ресурсов дополнительных, да, чтобы проверять и принимать экзамены, соответственно, про успеет ли срок, как это будет выглядеть, эти все вопросы поднялись, и, и поэтому все, э, в принципе, члены комиссии единогласно были за то, что э, этот вопрос в комиссии Сейма по внутренним делам будет подниматься, соответственно, будет говорится, без даже непосредственно поддержки этой инициативы конкретной. Вот. Вопросы по тому, как конкретно это будет реализовано и какие еще предложения будут покупать от Министерства внутренних дел, которые они подавали и до в предыдущем СЭМе, чтобы скажем, ситуацию улучшить непосредственно этим процессом. Но надежда на то, что вот этот сам экзамен будет отменен, или требования знания языка будет отменено, понятно, что не было, поэтому и, скажем так, если бы комиссия, ну, мандатов конкретно, которая считала, что этот вопрос стоит обсуждать, и тут еще есть что обсуждать, да, касательно закона, если бы они поддержали инициативу дальше, да, в комиссию, да. то это было бы таким... Неправильным сигналом, потому что, опять же, появилась бы информация в СМИ о том, что вот, возможно, будет отменен. Хотя шансов на то, что будет отменено, это требование, в принципе, никаких не было. Поэтому мое решение, например, не поддержать непосредственно инициативу, но поднимать вопросы проблемные касательно и применения в жизни этого изменения закона, они, скажем так, более продуктивны, чем, опять же, продолжать, скажем так, двусмысленную информацию посылать на
2: средства массовой информации. Вот те проблемы, которые вы уже упомянули, и вот в частности то, на чем настаивали авторы инициативы, это связано с проверкой знания госязыка у людей ну, более старшего поколения, которые еще не подходят под категорию, когда они освобождаются от сдачи этого экзамена, но, скажем, не хватает там пяти или десяти лет, mm-hmm. того, чтобы быть освобожденными, но вот авторы инициативы считают, что у них тоже могут возникнуть проблемы с если Есть ли там какие-то проблемы, на ваш взгляд, и по мнению ваших коллег, которые еще предстоит решить до тех пор, пока вот эти экзамены начнут уже сдавать? Ну, это тот же вопрос,
1: который я задала э, ВИСТ, да, это наш, назывался э, из э, по да. поводу того, как они представляют себе, э, Значит, выучить язык в такой срок для тех, кто не знал. То есть они понимают, что там есть определенные проблемы, но как мне ответили, что материалы в общей доступности, что тот уровень, который требуется, он, в принципе, возможен, на их взгляд. Но так, опять же, не ответить мне на вопрос, где возможно обучаться, кроме как если онлайн-курсы, да? То есть вот эти вопросы не отвечены, и они будут продолжать задаваться, соответственно, в профильных комиссиях, потому что, ну, мандатная комиссия не профильная по этому вопросу. Я понимаю, уже в комиссии по миграции и этот вопрос поднимался практически. Вот. Я, соответственно, этот вопрос касательно обучения на алтышском языке поднимаю многократно и с Министерством культуры, и с Министерством образования, которые отвечают за курсы языка да, то есть вот эти вопросы все еще не решены, и там, я надеюсь, будут какие-то изменения. Ну, мы как бы прекрасно теперь 14-й э, Сейма теперь тоже понимает, что именно это за проблема. Хотя, мне кажется, не до конца, а, да, то есть понятно. И уровень понимания, ну, как бы становится лучше, потому что срок этот, который назначен 1 сентября, приближается. А, в принципе, э, решения, ну, на многие вопросы все еще не найдены. То есть это, это, это понятно, что было для сфокуляционных партнеров... Мне кажется, ну, для, для партии, которые в коалиции у нас, да, у них, скажем так, эти вопросы актуализировались для них еще раз. Особенно для партии, которая отвечает за, Сейчас как раз председательствует в комиссии по внутренним делам. Да, то есть было, мы даже начали уже, в принципе, говорить о том, что, возможно, председатель этой комиссии придет в какой-то момент и в мандатную комиссию, чтобы, скажем так, нам этот вопрос тоже разъяснить, как, как продвигается решение этих проблем.
2: Антонина Нинашева, депутат комиссии Сейма по мандатам, этики и заявлениям, прокомментировала сегодняшнее решение комиссии эту инициативу далее не продвигать. Но вот, кстати, сегодня еще по этой теме появилось сообщение о том, что экзамены для граждан России с ВНЖ могут быть продлены до декабря. Изначально планировалось, что они должны быть сданы до сентября, но, очевидно, ресурсов для того, чтобы провести их в Такие короткие сроки нет, и поэтому, возможно, они будут продлены, но это неофициальная информация, которая имеется в распоряжении Генсталена. Ну, тут
0: очень важно, насколько она официально или потому что, да, когда это будет принятое решение, потому что на данный момент необходимо подать заявление с 1 февраля по 24 марта, ну и, соответственно, пройти этот экзамен до 31 июля. Пока такое решение правительства. Ну, а и будет ли оно продлено, ну, будем следить за ситуацией, как только будет появляться как-то новая информация. Будем ее по мере поступления сообщать.
2: Поговорим о смартфонах. Сегодня Теле2 компания провела дискуссию с экспертами, которая называлась, кто кого контролирует, человек-технологии или технологии человека вот можешь ли ты рома да несколько вопрос слов вопрос на да. этот ответсти контролирует
0: во первых надо понимать что эта тема касается всех потому что лишь менее одного процента не пользуются телефонами совсем причем абсолютное большинство пользуется телефонами по несколько несколько часов в день проводят с гаджетами включенными например вот 40 процентов от трех до четырех часов но есть и показатели, когда люди проводят больше там, от 5 до 7 часов. Представляешь, 19% населения. Ну,
2: я могу представить, потому что я сама, наверное, столько времени проволожусь.
0: А менее одного часа всего лишь 4%. Ну, тут, конечно, очень важно понимать: вот тут вот теле 2 в данном случае не предоставляют информацию, какого рода это так сказать, взаимодействие с телефоном происходит. Это вот ты, уткнувшись, рассматриваешь мемчики, да, и картинки перелистываешь, либо ты в конце концов в общественном транспорте слушаешь музыку или какой-нибудь подкаст или латвийское радио 4 например вот Ибо ты... ты
2: работаешь ты цел, цел, целый день на звонках
0: да от работы до дома проехал например послушал программу подробности вот ты целый час провел в телефоне или Опа, как вот бы нет не знаю вот это вот э, вопрос именно к качеству этого использования но факт остается фактом э, 38 процентов признали что хотят отказаться от привычки использовать э, телефон за рулем так что если прямо сейчас вы слушаете нас э, и используете э, телефон за рулем то пожалуйста прекратите это может быть опасно но, общем, Не говоря уже о том что законом. это и запрещено законом но еще одна тоже пугающая цифра 56 процентов заявили что признают что выросло количество ссор из-за телефонов то есть какие-то вот напряжения в общении мол там не знаю какого рода тут дальше они не предлагают количество. не
2: выкладывай меня в тик что же ты делаешь ну
0: например да либо давай наконец поговорим там обсудим тему они а там будем в телефон Пялиться.
2: Насколько сильную зависимость от телефона испытываете вы? Сегодня мы к вам обращаемся с этим вопросом. Звоните по телефону нам 67227440 и пишите на WhatsApp по телефону 28040424. И есть у нас уже звонки. Здравствуйте, слушаем вас.
9: Добрый вечер. Я всегда, естественно, сугубо лично, да, чтобы интереснее было. То есть никакого брюзжания абстрактного а конкретного про себя, про свою подругу, ну и про родителей, которые живут отдельно. И знаете, вопрос этот, он более широкий, потому что, ну, в частности, у родителей, ну, у просто побольше, они как бы все время новые себе гаджет покупают, но они скорее были зависимы, так сказать, от медиаконтента, звучащего шум на последние 9 месяцев, не будем намекать большим пальцем. А я всегда интересовался конкретно каким-то медиаконтентом, и я, в принципе, могу его вытянуть из любого вот сейчас я говорю с вами, довольно старенький Samsung, в принципе, еще парочка таких телефонов дома валяется, если этот хрякнет, да, но я вот все что-то закачиваю и слушаю, да, то есть мне как бы сами по себе вот эта вот высота технологии, она для меня не имеет значения, потому что для меня главное, чтобы видео шло там или скачать можно было, да, поэтому это вся погоня, ее надо разделить, гонишься ты зачем, за контентом или за новизной самого устройства, а зависимость, я думаю, скорее всего, таки наверное, мало говорится в обществе, вот у малых детей, я слышал, у меня как бы нету маленького не то, Помню, когда сын, ну, тоже отдельно как бы жил, да, но сейчас ему с но когда ему было 10-8, он довольно, да, его попробовать неать. И подруга сейчас тоже вот ноутбук сломался, без Фейсбука она, то есть полноценно на в таком особо не посидишь, неудобно. И она, да, нервничает, даже курить стала больше. Ничего, ну, почему? это интересный показатель, да.
0: говоря, когда человек выходит из дома и забывает свой телефон, он возвращается за ним или нет?
2: Конечно, возвращается. А вот, кстати... Я бы вернулась, ты бы вернулся, ты бы тоже вернулась. нет. Я, не вернулся
0: я, бы? Я, я, я поделюсь. Видите, дело в том, что я прям когда шо, спешил на программу, я забыл свой телефон дома. И э, спешил на программу и не вернулся за ним. Потому, потому
2: что... что у тебя выбора не было. У меня уже. выбора не было,
0: да. скорее Если
2: бы был, ты бы вернулся. Наверное. Здравствуйте, слушаю вас.
7: Да, знаете, была такая реклама, сколько меньше граммов. Как я пользуюсь телефон, телефоном, вы с учительными когда надо, допустим, записаться к врачу или по каким-то делам, допустим, там, насчет работы, там, что-нибудь такое в этом роде. А дальше, по типа, телефону торчать это, это нет, я не наркоман телефона, поэтому...
2: Спасибо, Извините. да, спасибо за звонок, не телефонный наркоман. Здравствуйте. Слушаю. Добрый вечер. Как,
6: да. как надоели ваши за всегда, эти вот этот трактящий. У меня такой вопрос. Вот раньше это было возможно не так давно. Значит, Вот я по медицине в догонку могу, или вот надо по этой вот э, ерунде теперечней?
2: Ну, пожалуйста.
6: Да, высказывай. Вот, потому что вот очередная волна по медицине, и вот очень, значит, такой момент: что есть любое там движение серьезное, это будет революция. Керес у нас, председатель профсоюза медиков. Значит, сколько он лет? Говорит умные вещи, умнейшие вещи. Сколько тысяч он получает. То есть на месте этого человека ничего не должно меняться. А революцию должен делать он. И самое главное, просто обнародовать цифры, сколько людей в советах, в правлениях, больниц, сколько они получают. А нехватка медсестер у нас уже перевалила за десяток тысяч. То есть цифры, значит... С... Я уж не говорю о фотографии рабочего дня. Сколько эти люди присутствуют на работе, на этих советах и на всю эту гребезень, понимаете? Так что эти деньги в огромном количестве уходят на огромное количество чиновников, которые практически, кроме пустопорожних разговоров, ничего не делают. Керис должен Керес должен этим заниматься. Керес, председатель...
2: Спасибо, да, за ваш комментарий. Это было отступление от нашей темы интерактива. А, еще примем звонки. Здравствуйте, слушаем вас.
7: Здравствуйте. Я вам скажу очень просто. Мой сын сейчас в Алмате. Он специалист по стратегическим технологиям фирмы Microsoft, менеджер. Он уволен в связи с сокращением отношений с Россией. Можете набрать. Рамуаль ну,
0: Хорошо, хорошо. Вы, может быть, слишком много информации э, раскрываете. А что, в чем ваше утверждение?
2: Дальше двигаемся.
0: Двигаемся. Да, здравствуйте, двигаемся. слушаем вас. Алло. Да. Э, добрый вечер. Добрый. Знаете,
7: извините, коротко. Я нигде нет ни в ТикТоках, нигде, ни в каких социальных сетях. Но телефон – это первый помощник. Потому что телефон… Это аудиокнига, телефон – это звонки по работе, и телефон – это просто друг. Ну, как бы, друг тот, которого бережешь, но которого не надо безбожно эксплуатировать, и он будет уважать тебя.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Да, ну вот нравится нам это или нет, но ну, произошла некоторая такая, да, кибергизация каждого человека, который использует телефон, потому что действительно это и средство связи, это и способ развлечения, это и способ получения информации, поэтому это превращается в один из... Это, кстати говоря, способ глядеть в мир, следить за новостями, см- смотреть, встречаться со своими друзьями, так что нравится нам это или нет, но да... Даже записаться
2: это... в ПМЛП мы теперь не можем.
0: Отношения не с, с телефоном — это. Это одна из тем, которую мы сейчас с вами как исследуем. Э, Исследует человек 21 века.
2: Спасибо всем, кто позвонил и написал нам сегодня. Мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Роман Шмелев
0: и Елена Шкагала. 17 часов и 58 минут. Приятного вам вечера. Счастливо. Латвийское радио 4 Подробности по будням.